0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y nuevamente te doy las gracias por acompañarme en este podcast donde vamos a a hablar de algo muy interesante y claramente si sigo hablando así te vas a aburrir profundamente pero específicamente vamos a hablar del movimiento slow, el movimiento de lo despacio, de hacer las cosas lentamente y la premisa justamente de este movimiento es todo lo que puedas hacer lentamente hazlo y por eso vamos a conversar con uno de los voceros más importantes a nivel mundial de este movimiento, se llama Carl Honoré, quien descubrió hace ya 15 años, un poco más, que dejaría de ser una liebre para convertirse en una tortuga. Y esto obviamente de una manera metafórica, porque una de las cosas que él recuerda es que estaba totalmente contagiado de la aceleración. Y a los 51 años, confiesa que hubo un antes y un después cuando descubrió que esa furiosa prisa había llegado a afectar sus momentos de interacción familiar. Dice, ahora tengo una vida interesante, hago muchas cosas, pero me he quitado encima esa presión por hacerlo todo al instante. Él es periodista y está radicado en Londres, así que hoy vamos a conversar acerca del de movimiento slow con Carl Honoré, quien tiene varios títulos, elogio de la lentitud, bajo presión y la lentitud como método. Y antes de comenzar el episodio te recuerdo que puedes ingresar a www.autordelibros.com si quieres escribir tu primer libro en 120 días. Es un programa que tiene un mix entre elementos que están grabados dándote todas las herramientas para que puedas escribir tu primer libro así como Mentoría conmigo uno a uno que bueno después de escribir tres libros también me sentí en la furiosa necesidad no rápida pero sí lenta, así como el movimiento de slow que vamos a hablar hoy de conversar y de enseñar a la gente que por primera vez se quiere lanzar al agua a escribir su primer libro para que lo haga también de una forma con liviandad pero a la vez con un paso constante así que www.autordelibros.com igualmente puedes chequear en las notas del episodio está esa página así como la posibilidad de agendar una reunión si está en ti empezar un proceso de acompañamiento, de coaching o mentoría conmigo, está en las notas del episodio para que vayas por allá y tengamos esa conversación. Así que sin más, el día de hoy vamos a hablar del movimiento slow con Carl Honoré y te lo dejo aquí en las tres principales. Bien, entonces tenemos aquí en las tres principales a Car Honoré. Car, desde Londres, un gustazo saludarte. Bienvenido. Igualmente, muchas gracias. Car, sé que tienes muchos años hablando del movimiento Slow. y Bueno, quisiera comenzar que compartieras con la audiencia cómo llega este movimiento a tu vida. Tú eres periodista, eres conferencista... Y entiendo que tenías una vida bastante acelerada antes de llegar a esto. Sí. Y hoy eres un gran vocero de este tema. Nos cuentas un poquito.
1: Yo tengo un antes y un después muy claro. Yo antes era un corre camino total. Para mí cada momento del día era casi como una carrera contra reloj. Y me di cuenta que había perdido un poco la brújula, ¿no? Cuando empecé a leerle cuentos a mi hijo a la hora de dormir. Y en aquella época yo era incapaz de frenarme, entonces entraba a su dormitorio al final del día y le hacía una lectura dinámica de Blancanieves, ¿no? Es cierto, exaltándome páginas enteras. Mi versión de Blancanieves en aquella época tenía apenas tres enanitos, ¿no cierto? Y mi hijo, como cualquier crío de cuatro años, conoció los textos de memoria, entonces estamos siempre enfrentados, ¿no? En conflicto. Me decía, papá, ¿qué le pasó al gruñón? Y esta situación lamentable siguió hasta que un día oí hablar de un libro titulado los, los cuentos para dormir, ¿no? A, a de un minuto, o sea, Blanca Nieves en 60 segundos. Y al escuchar eso me dije, wow, qué idea más genial, tengo que conseguir ese libro ahora mismo por Amazon, ¿no? Entrega <ríe> de drone Pero tuve una segunda reacción que fue epifánica, ¿no? Muy diferente. Me dije, "Uf, ¿hasta dónde he llegado? Realmente tengo tanta prisa que estoy dispuesto a leerle un, un soundbite a mi hijo en lugar de un cuento. Y fue... Fue un punto de inflexión, fue una epifanía y me di cuenta que tenía que cambiar. Entonces, siendo periodista, salí por el mundo, no, para, no solamente para investigar y entender mi propia adicción a la velocidad, sino para ver el marco global, para entender el mundo. ¿no? Y, y bueno, fue un poco la chispa de toda esta aventura de slow y es un poco el origen ¿no? del movimiento slow, ¿no? es el momento con el cuento.
0: Fabuloso. Desde ese momento, Kar, ¿Hasta qué punto te sentiste como, como para decir esto lo tengo que compartir con más gente? Y entonces, ¿en qué momento llegué al libro para escribir y dar a conocer esto? ¿Cómo te interesó seguir investigando más? Había gente que para ese entonces, no sé exactamente qué fecha estamos hablando cuando me cuentas esta historia, pero para ese entonces era mucho menos lo que se hablaba de esto. En aquella época
1: no era un tema muy al aire, no muy sobre tapete, ¿no? al contrario, ¿verdad? Yo me sentía al principio casi como un, bueno, un pionero, ¿no? un, un loco que sale del bosque con este, este mensaje, porque casi nadie hablaba de la necesidad, de los beneficios de ralentizar, porque en aquella época, estamos hablando de, de la época .com, ¿no es cierto? 2002, 2001, 2002, 2003, 2004, y el mundo estaba atascado en fast forward en ese momento. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo, para contar mi historia, para compartir ese momento de epifanía, ¿no? Con los cuentos, me costó, la verdad que me costó al principio porque me dije, esto me da tanta vergüenza que no quiero compartirlo con nadie, pero con el proceso de escribir y de investigar y viajar por el mundo y darme cuenta de que yo no estaba solo, que había mucha gente en lo mismo, me di cuenta que tenía que compartirlo, ¿no? Y para ser honesto, ¿no? Para mostrar que yo también tenía las mismas debilidades, que podía caer yo también en la misma trampa de velocidad, de prisa, de apuro, etc. Entonces, mi primer libro, Elogio y la lentitud, que pasó a ser algo así como la Biblia y el Movimiento Slow, abre con esa anécdota. Y yo entendí que era un... Una anécdota que tocaba a todo el mundo, ¿no? Había pensado que capaz, como vería, capaz algunos padres con hijos pequeños, pero no, todos tenemos ese recuerdo de estar sentado con el padre, recibiendo un cuento, compartiendo historias, etc. Entonces es algo muy universal. Y bueno, tuve la suerte de abrir el libro con esa anécdota y, y tuvo su impacto, ¿no? Tuvo su revuelo.
0: Sin duda, conecta bastante, porque justamente yo te quería preguntar eso. A ver, si estamos hablando de padres, estamos hablando de hijos, ¿esta rapidez en la que nos vemos unidos, tú has encontrado que tiene que ver a veces con edad? Es decir, los jóvenes a veces son mucho más rápidos, quieren todo para allá, y los que están un poco más hacia la el... Yo creo que es un poco la prejuicio que tenemos,
1: ¿no? En una sociedad tan aferrada al culto de la juventud, que pensamos que los jóvenes tienen mucha energía, que son más rápidos, y que los los mayores o pasando la mediana edad caemos en un pozo de lentitud ¿no? pero no es cierto yo miro por ejemplo a mi mamá que tiene 79 años y ella es de las más aceleradas tiene una agenda abultadísima está siempre pegada a su iPad entonces depende mucho de la persona ¿no? obviamente cuando somos jóvenes tenemos más energía física eso no cabe la más mínima duda pero más allá de eso yo creo que es más bien un tema de, de las características de cada persona, ¿no? O sea, hay algunas personas que son lentas con 21 años, ¿no? Claro, y, otro, claro. y otras con, que son muy rápidas como mi mamá con 79. Yo creo que este virus de la prisa bueno, al final lo terminó contagiando todo, ¿no? Todas las generaciones estamos desde la niñez porque muchos niños ahora salen del útero echan a correr, ¿no? Sí. Es, un, es una carrera contra el reloj desde la cuna. Y esto sigue para mucha gente hasta la tumba. Y yo creo que es un problema bastante universal en el mundo.
0: Te pregunto, ¿qué nos estamos perdiendo por ir tan rápido? Mm, la lista
1: es muy larga. Bueno, por un lado yo creo que cuando quedamos atascados en Fast Forward pagamos un precio a nivel de salud, salud física, ¿no? Es cierto, el burnout, problemas de estrés. Esto pagamos un precio muy alto ¿no? a nivel físico. Yo creo que también sacrificamos nuestra salud mental en el altar de la velocidad, de la prisa. Y si vos mirás el mundo, los índices, tasas de problemas, de trastornos mentales, psicológicos, han aumentado muchísimo, ¿no? Y yo creo que eso es otro saldo de una cultura hiperacelerada. Mm. Eh, ¿Qué más perdemos? Perdemos mucha creatividad, porque hay un vínculo muy íntimo y muy profundo entre la lentitud y la creatividad. Todos los estudios científicos, las encuestas, demuestran que para acceder a ese modo de pensar más creativo, que los psicólogos llaman slow thinking, el pensamiento lento, uno tiene que ralentizar, tiene que reconectar con tu tortuga interior para entrar en ese modo más creativo. ¿no? ¿Y qué más perdemos? En el trabajo cometemos más errores porque corremos, no le hacemos caso a los detalles. Y la productividad en el mediano y el largo plazo también sufre por los problemas físicos y mentales, por la distracción, por el multitasking, la multitarea también es otro mito, ¿no? El cerebro humano es incapaz de hacer multitasking, pero lo hacemos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hacemos multitasking? Bueno, cometemos más errores, somos menos productivos. Si vos miras dos personas, la persona slow, que se dedica a una cosa a la vez, y haces una comparación con la persona más supuestamente moderna, productiva, multitasking, etcétera, y le das a las dos personas cinco tareas, vas a ver que en general la persona rápida de multitasking va a cometer hasta dos veces más errores y llevará casi dos veces más tiempo. Entonces, esto es lo que yo llamo la deliciosa paradoja de la lentitud. O sea, en el trabajo, para ser más productivo, más eficiente, tenés que bajar las revoluciones cada tanto, tenés que pisar el freno. De hecho, en un mundo hiperacelerado, la lentitud es un superpoder, ¿no es cierto? Y yo creo que otra cosa que perdemos con esta cultura de, de la prisa es el placer. Y hacemos mil cosas, pero sin disfrutarlas, sin estar presente, ¿no? sin vivirlas plenamente. Entonces, tachamos un montón de cosas en la lista de quehaceres, pero sin ningún gozo, sin ninguna conexión, sin un, un placer muy superficial. Así que perdemos el placer que va vinculado con la felicidad. Y otra cosa que perdemos en esta frenesía es la conexión humana, porque las relaciones humanas no se pueden acelerar. O sea, no, no puedes descargar el espíritu de, de equipo de una página web. no Esto requiere tiempo, tiempo para que la gente pueda escuchar, estar juntos, entender, interactuar, etc. Y yo creo que una de las consecuencias de esta cultura de la velocidad es que colocamos la cantidad antes de la calidad. De eso se ve mucho en las relaciones humanas. No es cierto que tenemos... 800, no sé, 852 amigos en Facebook, pero ¿cuándo fue la última vez que pasamos una tarde entera con uno de ellos paseando y charlando en el parque, no? Así que yo creo que en un mundo muy veloz caemos en esta paradoja de estar súper conectados electrónicamente, pero muy solos, muy solos. Y otra cosa, la última pérdida, es algo un poco más uh, metafísico, no, que... Que para mucha gente, la velocidad, la prisa, funciona algo así como un mecanismo de negación. Es una manera de evitar los grandes problemas en tu vida. Evitar las grandes preguntas como, por ejemplo, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? ¿Qué puedo hacer para ser mejor padre, mejor amigo, mejor pareja, mejor jefe, empleado, ciudadano? Y con mucha frecuencia la velocidad está muy ocupado. Es una forma de huirse de sí mismo. Claro. Y yo creo que uno de los beneficios de ralentizar y reconectar con la tortuga interior es el encuentro con sí mismo, que es, en el fondo, la piedra angular de una vida bien vivida. Mm.
0: Carl, de hecho, tú comenzaste y todo tu quiebre vino por historias, por contar la historia a tus hijos y a mí me llama la atención que de pequeños quizás muchos de nosotros y los que nos están escuchando escucharon la historia de la liebre y la tortuga mm. y finalmente eso se nos olvidó o sea la historia era muy repetitiva nos las decían de muchas formas y nunca ganaba el más rápido sino bueno el que era constante el que tenía un paso un poco más lento pero firme y esa historia se nos olvidó lo que me hace pensar es que en algún momento quienes somos padres o quienes estamos vinculados con hijos con gente menor ¿Estamos también sembrando creencias alrededor de la rapidez o, en este caso, la lentitud todo el tiempo? Sin ninguna duda. Y eso
1: pasaba también en mi vida antes de, de mi, mi transformación, digamos. Yo, la primera frase que mi hijo aprendió cuando tenía, no sé, dos, tres años, la primera frase que salió de su boca era, ¡date prisa! <risa> ¡date prisa! Yo me dije, opa, eso es una señal, ¿no? Es como la sabiduría que sale de la boca de los de los bebés, ¿no? de los niños y no me cabe la más mínima duda que en la última generación le hemos transmitido el virus de la prisa a la próxima generación y realmente con esa pues, salen del útero y echan a correr, ¿no? con agendas abultadísimas con cursos del lenguaje de diseño para bebé eh, cursos de mandarín en la cuna claro. y, ¿no? hasta la adolescencia con exámenes y tutoring y muchas actividades extracurriculares y, claro, les estamos entrenando para un, un, una vida adulta pobre, ¿no? Por ser rápida, ¿no es cierto? Y yo creo que cada sociedad, cuando tú miras cualquier que sea la sociedad, ya verás en la niñez de esa sociedad sus defectos, sus neurosis, sí. sus problemas, etcétera, y eso lo, ve, lo vemos cuando miramos la niñez que les estamos dando a nuestros propios hijos y,
0: y niños, ¿no es cierto? una niñez distorsionada por la prisa. Absolutamente. De hecho, me llama la atención porque yo leí tu libro, además yo no sé, porque yo creo que eso, como todo en la vida, muchas veces llega cuando uno tiene la capacidad de ¿no? pero tu libro llegó a mis manos un día que yo iba estaba dictando un workshop en una empresa, salí rápido porque tenía que llegar al aeropuerto, porque tenía que llegar rápido al vuelo y el taxi se tardaba, y entonces llegué corriendo a la puerta y cuando llegó... Tengo en, en mi mochila, sabía que tenía tu libro para leer en el, en el viaje, pero claro, era como, no sé de qué, de qué va esto. Y entonces ahí yo entré en ese mundo, ¿no? Como para, para seguir lo que tú transmites. Y yo creo que muchas veces nos enteramos o nos ralentizamos producto de, de momentos de crisis, de quiebre, de una enfermedad, de padecer algo y, y yo siempre me pregunto por qué esperar, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo creo que el ser humano es muy experto en inercia. <risa> Quedamos con nuestras rutinas, nuestros hábitos y lo de siempre. Y nos cuesta cambiar el cambio. Bueno, vos que trabajas con empresas, transformación de personal y empleados, etc. Es una tarea hercúlea, ayudarle a, a la gente a cambiar. Sobre todo cuando estamos todos marinados en la misma sociedad, que nos manda constantemente el mismo mensaje, que la lentitud es sinónimo de, de estupidez, de torpeza de aburrimiento, de improductividad, etc. Entonces, la sociedad está reforzando constantemente el tabú contra la lentitud y del lado de cada ser humano, dentro de la sociedad, cada uno de nosotros, llevamos por dentro esa inercia tan humana ¿no? Sí. que también impide el cambio. Entonces, podemos internalizar y entender a nivel intelectual la necesidad de ralentizar, de cambiar de ritmos, de hacer algunas cosas con más calma, etcétera. Pero a la hora de hacerlo nos cuesta muchísimo, muchísimo. Y como decías tú al principio, para mucha gente, bueno, se nos hace necesario un shock, ¿no? Un, un llamado de atención. O, y con mucha frecuencia es la salud, ¿no? Es el cuerpo que dice no, 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 no aguanto más. Y te toca un, una quemadura, un burnout. O, lo que sea y para mucha gente tiene que llegar a un momento de crisis claro. y de hecho nosotros estamos viendo algo parecido ¿no? a nivel global ¿no? con la cuarentena el COVID-19 que yo creo que para el planeta para la humanidad es un gran llamado de atención es un gran shock y ojalá nos abra los ojos y la mente y el alma y el corazón para aceptar la necesidad de unos cambios profundísimos ¿no? en nuestra forma de ser nuestro modo de vivir y nuestra manera de estar en el mundo. Ojalá.
0: Es así. Carl, tú hablas de la mala lentitud y la buena lentitud. ¿Nos puedes explicar un poquito la diferencia?
1: Sí, yo no soy extremista de la lentitud. A mí me gustaría rápido. Soy una persona bastante rápida de, por naturaleza. Y esta filosofía de la lentitud slow no significa hacerlo todo a paso de tortuga. Eso sería absurdo, ¿no? Uh -huh. Sobre hacer las cosas a la velocidad apta. Entonces, en algunos momentos tenés que ir rápido, ¿no? O actuar rápidamente o incluso pensar rápidamente, reaccionar, pero en otros momentos te conviene mucho más que reaccionar, reflexionar. Entonces, para mí es, es reaprender el arte de cambiar de marcha o de cambios, ¿no? De tú eliges este momento para vivirlo plenamente, para sacarle provecho, para triunfar en este momento. Tengo que estar en modo turbo pero no me voy a quedar en modo turbo el resto del día, ¿no? Después de este momento paro y cambio de velocidad, porque capaz me toca un momento más más humano, más una charla con un colega o tengo que leer un informe para entender bien un problema en el trabajo o tengo que leerlo en cuento mi hijo. No quiero llegar a ese ese momento con el mismo espíritu turbo que necesitaba implementar canalizar hace 10 minutos ¿no? entonces es siempre una cuestión de hacer como malabares ¿no? con diferentes velocidades como dijo The Economist la revista la famosa revista The Economist cuando hicieron un informe enorme, investigación sobre el ritmo en el trabajo en el mundo laboral de hoy llegaron a la conclusión que de hecho es un perfecto resumen de, del credo slow, ¿no? la, la, el último párrafo de este informe de esta encuesta de ¿no? The Economist decía algo así como, olvídate de la aceleración frenética, dominar el reloj del business va sobre saber elegir cuándo ir rápido y cuándo ir más lento, ¿no? Entonces, rápido lento. Y eso es la revista de Economist, no es un, un mensual budista o un semanal de acupuntura, ¿no? Es la biblia de la gente más emprendedora, más ambiciosa, más rápida del mundo, llegando a la misma conclusión. Claro. Que en el siglo XXI, la lentitud es un superpoder, ¿no? Es tiene un rol a jugar, la paciencia sigue siendo una virtud y que no hay que hacerlo todo muy rápido. Obviamente no hay ninguna fórmula mágica o universal que uno pueda descargar y llevar en el bolsillo para saber cada momento qué es la velocidad perfecta y apta para este momento. Es una cuestión de, de probar y depende de cada uno, ¿no? Porque lo que puede ser muy rápido para mí puede parecer muy lento para vos. Entonces no. es, es un proceso de aprender, de probar, de hacer pequeños experimentos, proyectos pilotos, personales, para entender cuál es tu ritmo. Y luego, cuando lo, te entiendes mejor a ti mismo y tienes un trato más abierto con tus colegas en el trabajo, ahí puedes ir eligiendo un mejor, cada vez mejor ritmo adecuado. Pero no se puede hacer de la noche a la mañana. Desgraciadamente no es cierto. Es un poco la ironía de hoy, que la gente es tan impaciente que incluso quieren ralentizar rápidamente. No. no es así. La revolución slow será lenta, ¿no? Para, para todos.
0: Y justamente, claro, me genera curiosidad a ti, bueno, estás todo el tiempo quizás hablando en una conferencia o te hacen entrevistas. Y me imagino que igual, siendo un vocero del movimiento Slow, muchas veces te ves sumido en vamos a hacerte una entrevista del movimiento Slow rapidita, en cinco minutos. Tú nos puedes contar rápido o en una charla en 15 minutos nos puedes decir en qué consiste eso. ¿Cómo manejar justamente ese contraste entre la aceleración del mundo y tu propia filosofía? ¿Cómo? Y pensando en gente que quiera también sumarse a este movimiento. Sí.
1: Yo entiendo que el mundo, y además, como decía antes, hay momentos para ser rápido hay momentos para ser un poco más lento. Entonces, a veces me toca una entrevista de una hora, otras veces, si salgo a la televisión, bueno, cinco minutos sería de lujo. Escúchame, te, te, te dan cinco segundos, ya es mucho, ¿no? Sí. Uh, así que he aprendido a ir adaptando un poco el mensaje para tener distintas versiones, ¿no? Tengo una versión rápida de la filosofía slow mm -hmm. y una versión más, más lenta de la misma, ¿no es cierto? Y entiendo que puede parecer un poco paradójico y, y quizás un poco hipócrita, pero yo creo que es realista, ¿no? Es el mundo en, en el que vivimos y, y uno tiene que lidiar con los canales, los medios de comunicación que aparecen, ¿no es cierto? Sí. Pero siempre, si, si me ofrecen algo demasiado uh, cortito, demasiado rápido, o, o muy, a mi juicio, en conflicto con la filosofía, ahí digo algo, ¿no? Y trato de explicar... O simplemente digo, no, esto me parece una, un disparate, un absurdo, no, no lo voy a hacer. Así que en algunos momentos simplemente directamente digo, no, esto no, no encaja, no, no tiene ninguna lógica. Y además es, es una estupidez, entonces gracias por la oferta, la invitación, pero no, esta vez no. Pero en general, cuando llego a ese punto, la gente se despierta un poquito eh, porque han llegado medio con la cabeza en otra cosa y, y luego se dan cuenta de, de la locura de tratar de entrevistarme o de englobar, capturar la filosofía slow en cuatro palabras. Claro. Entonces, por ahí, en general, luego dan marcha atrás se dicen, bueno, ok, te damos un poco más tiempo. ¿Qué te parece si adaptamos un poquito el formato para qué entonces...? Yo creo que la gente es, bueno, a veces termino con un no muy sonoro y ahí la cosa termina. Pero en general hay cierta flexibilidad.
0: Vale. Y hace claro ese equilibrio que tú mencionas también. Me imagino que es importante y adaptar el discurso. Car me genera, y esto es algo muy personal, muchas veces podemos relacionar la lentitud con la flojera o la pereza o con alguna incapacidad para hacer algo igual de rápido que otras personas. Entonces, claro, hablar de slow, tú dices, bueno, pero ¿por qué voy slow si todo el mundo va rápido? Y yo te confieso que hace muchos años cuando trabajaba en el mundo corporativo, una vez le escuché una frase a un jefe que decía, la velocidad del más lento es la velocidad del equipo. Y era invitándonos a ir más rápido, ¿no? Uh -huh. Y hoy en día, yo igual la menciono, pero mi, mi connotación es otra. Yo digo, la velocidad del más lento es la velocidad del equipo... Por lo tanto, ¿cómo generamos equilibrio entre esa persona que quizás va más lento y todos los que quieren ir más rápido? Que normalmente es la mayoría, o por lo menos es lo que se espera. Uh -huh. eh, quizás fue una pregunta en dos partes, pero ¿lentitud es igual a flojera, a pereza? ¿Sueles encontrar esa confusión? ¿Es el sinónimo de incapacidad, de que no puedes hacer las cosas igual de rápido que el resto? Eso lo encontraba mucho más hace años.
1: Yo creo que ha cambiado bastante, sobre todo en el mundo anglosajón. Capaz en América Latina... Que suele llegar un poco más tarde a la fiesta, falta, ¿no? Falta bastante en esos países latinoamericanos. Porque tengo años de experiencia en esto, mucha trayectoria, ¿no? Y yo sentía hace 10 años, son mucho más, las empresas mucho más reacias, con más dudas frente a este mensaje de la lentitud. Yo creo que están, sobre todo en el, en el norte de Europa, Estados Unidos, etcétera, algunos países avanzados asiáticos. Uh, que están mucho, las empresas están mucho más abiertas a, la, a esta filosofía, ¿no? Fíjate el, el informe de The Economist ¿no? diciendo lo mismo, ¿no? Que hay, hay que aprovechar la lentitud, no despreciarla y echarla y evitarla. Entonces, yo creo que la puerta está mucho más abierta que antes en, en, en ciertos países, no en todo el mundo. Uh, pero eso, yo me siento mucho más optimista hoy que hace 10 años, por ejemplo, porque no, no tengo que explicarle a la gente. Tuve que hacer hace años una gran, un gran trabajo de explicación. Okay. ¿Qué es esto la lentitud? ¿Es sinónimo de, de flojera, como decía, pereza, fiaca, etcétera? No, no es así. Y tuve que, en, en aquello, siempre tenía que dar vuelta la tortilla y replantear un poco el concepto, etc. Ahora no tengo que hacer ese trabajo. Eso, ese trabajo para mucha gente, creo yo, en muchos países, ya se ha hecho ¿no? en sus cabezas. Han entendido, han visto muchos ejemplos de empresas, como por ejemplo si vos miras el, este, el boom de la meditación, ¿no? el mindfulness en las empresas, ¿no? sí. que hace años hubiera sido visto como un desperdicio de tiempo, ¿no? te sientas durante 5 o 10 minutos sin hacer nada, pero qué locura, ¿no? qué falta de productividad. Pero ahora la gente entiende que ese momento de lentitud te permite volver a los momentos más rápidos, más enfocado, más concentrado, más agudo, más creativo, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que la, la barrera, ¿no? el obstáculo para llegar a, a esas empresas, la barrera no es tan alta como antes.
0: Ya. Carlos, ¿nos puedes comentar alguna de lo que tú llamas actitudes slow, ¿Cuáles son algunas actitudes de slow para compartir con la audiencia?
1: Sí, bueno, yo creo que cuando miramos, el, por ejemplo, este, ¿cómo se llama el smartphone, no? Los celulares, los móviles, eh, una arma de distracción masiva que llevamos todos en el bolsillo, ¿no? Y últimamente el, todas las reglas sociales, el uso, los protocolos, las normas alrededor de estos gadgets han cambiado bastante, ¿no? Incluso las grandes empresas tecnológicas como Apple, etcétera, nos están dando herramientas para medir las horas que pasamos frente a la pantallas, conectados, etcétera, para que podamos desconectar más. Y yo creo que eso, yo doy conferencias y trabajo bastante en Silicon Valley y se ve también ahí, ¿no? Que la gente está al límite, ¿no? Y se están dando cuenta de que estos teléfonos son maravillosos, son son casi mágicos, ¿no? Pero también tiene su lado oscuro. Así que hay muchas mucha gente ahora que está apagando las notificaciones uh -huh. o eligiendo momentos del día cuando se desconectan totalmente del celular o de la pantalla hay un nuevo ritual social que se ve se veía en Londres en New York que se llama stacking no no sé si te suena es stacking sí, claro. stacking stack es como apilar no una pila no de, y cuando los jóvenes salen a, a tomar un café juntos en Starbucks amontonan sus teléfonos celulares en el medio de la mesa y el que agarre primero el teléfono para mirar Instagram o mandar un tweet paga la cuenta de todos. ¿no es, <risa> es como un ritual divertido, ¿no? un poco travieso y cómico, pero muy inteligente a la vez. ¿no? Es, demuestra que las placas tectónicas se están moviendo, que la gente está replanteando. Incluso la, la generación de los nativos digitales, ellos también están llegando a la misma conclusión, que estar conectado es fantástico, pero no constantemente. Así que eso, hablando de actitud sí. de slow, para mí la gente empieza por el celular. <risa> Abrazar un uso mucho más
0: equilibrado del, del celular. Ya que este podcast se llama Las Tres Principales, ¿tú pudieses recomendarnos tres cosas para todos los que nos están escuchando para sumarnos a este movimiento slow si algo de esta entrevista nos hizo clic?
1: Un libro barra hábito para mí es la poesía. Yo creo que la poesía es... Yo soy muy lector en general, leo novelas y mucha no ficción para mi trabajo. Pero la poesía funciona algo así como una vacuna. Nos inocula contra el virus de la prisa. Porque la poesía resiste la velocidad. No, no puedes hacer una lectura dinámica de T.S. Eliot o Octavio Paz. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. Lo que nos aporta, lo que nos regala la poesía es lentitud, reflexión, profundidad, textura, matices. Entonces, mi primer consejo sería... Lanzate la poesía. Qué bueno. No importa el poeta o el idioma, pero un poco de poesía todos los días. Puede ser cinco minutos, pero yo creo que tiene un efecto profundísimo, ¿no? En esa línea, esa corriente slow. Uh, un segundo consejo sería de volver a la cocina, ¿no? A cocinar. Mm. Cocinar algo. Trata de cocinar algo desde. sin microondas, sin productos procesados, pero algo a partir de los ingredientes básicos, ¿no? naturales. Y no hace falta que sea un banquete de, de, no sé, cuatro platos, ni con ingredientes de alto nivel. Algo muy, pues, algo muy sencillo, pero al menos una vez al día y tratar de compartir la comida con otro ser humano, ¿no es cierto? Mm. De, de estar ese momento tan humano, tan, tan profundo, tan delicioso, ¿no? De, de comer juntos. Y un tercer... Consejo sería, bueno, vuelvo a la tecnología, ¿no? Yo creo que la tecnología está muy metida ¿no? en esta cuestión de, de la velocidad, de la tentación de ir demasiado rápido, de, de sobrecargarnos, etc. Entonces, para mí, yo les aconsejaría ¿no? a, a los oyentes que, que crean algunos espacios libres de tecnología, ¿no? Eso puede ser físicamente, capaz un cuarto en casa donde nunca entra una pantalla, mm. nunca entra un celular, pero también espacios temporales, o sea, una hora por la mañana, otra hora por la tarde, un par de horas por la noche, unos que, cuando estás desconectado, ¿no? Eso es fundamental y dependerá de la persona cuándo, dónde, pero usar el botón off.
0: Oh, bueno, me encanta. Claro, para nuestro público general vamos a parar aquí y nos vamos a ir a Patreon, donde, bueno, vamos a continuar esta entrevista interesantísima, porque además te quiero preguntar, ¿Qué tiene que ver esa estadística o cuál es esa estadística que tú mencionas de la cantidad de personas que paran el acto sexual para ver su celular? Quiero preguntarte acerca de cómo hacer para seguir promulgando y ser vocero de este movimiento slow, los que estén interesados en ser embajadores y también te quiero preguntar un poco acerca de la productividad en los países. Tú que viajas por todo el mundo, ¿cómo ves los diferentes países entre Europa, Latinoamérica, y cómo, bueno, la productividad o la capacidad de hacer más con menos está presente y si lo lento hace sentido en diferentes latitudes, que es lo que has visto tú. Por ahora nos vamos entonces a patreon.com. Gracias, Carl. Y por ahora nos despedimos de nuestro público general aquí. Un gran abrazo y gracias por quedarse hasta este punto de la entrevista. Gracias. Bueno, como siempre aquí de verdad que yo fascinado de poder haber conversado con un invitado de lujo como fue Carl Honoré que nos deja mucho, a mí me deja y me dejó mucho que pensar con respecto a el tema de la rapidez lo acelerado que muchas veces llevamos la vida y como quizás con un elemento de lentitud, de conciencia, de detenernos creo que podemos hacer incluso más productivos aunque como mencionamos en la entrevista puede ser contraintuitivo que la lentitud lleva a la productividad. Recuerda que puedes ver el resto de la entrevista en www.patreon.com slash café del éxito, donde seguimos conversando con Kar y tenemos también bonos especiales con nuestros invitados con un material inédito que nos sale por esta vía. Igualmente te invito a que formes parte de la gente que ya está escribiendo su primer libro en www.autordelibros.com para que escribas tu primer libro en 120 días y así mismo en las notas del episodio vas a poder encontrar el link para revisar toda la información para el acompañamiento uno a uno y empezar un proceso de coaching o mentoría conmigo si está en ti realmente pasar y comprometerte a transitar desde un punto A donde estás a un punto B donde quieres estar. Nos seguimos viendo en las tres principales. Gracias por recomendarlo. Gracias por dejar tu comentario en Apple Podcast. Gracias por dejarnos tu evaluación. Y comparte este episodio también en tus redes sociales. Mencioname para que lleguemos con... Más energía y más fuerza a más personas que les pueda hacer sentido y les pueda hacer de muchísima utilidad este mensaje. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.